0: Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que les traigo en mi canal N11. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que está muy relacionado también con mi episodio anterior que he conversado con el doctor Gabriel Zanotti, que ustedes pueden ver también. Y hoy me voy a referir a un tema crucial que se llama los movimientos antigéneros Así que vamos a empezar y no te lo pierdas. <risa> estamos aquí para hablar de este episodio interesante porque también van a surgir varias cuestiones a reflexionar y que tienen que ver en torno a este texto en la cual les he preparado una presentación y este texto se llama los movimientos antigéneros a simple vista parece ser una crítica a lo que es la ideología de género a esta agenda 2030 pero claramente que cuando uno comienza a leer la serie de ensayos tienen un patrón muy similar en cuanto a su crítica y va referido precisamente a lo que ellos denominan como los movimientos de antigéneros, basados en, en el neoliberalismo, nuevamente este chivo expiatorio en todas y cada una de estos discursos de izquierda, pero también se agrega el neoconservadurismo. Y algo interesante, porque vamos a darnos cuenta también que todos estos ensayos eh, tienen una crítica hacia lo que es la religión en sí, referido específicamente a los evangélicos y a los católicos. Y por eso hablan del de neopentecostalismo. Así que todas estas vertientes que van a ser la crítica acérrima que hacen estos autores que voy a ir presentándoles, es precisamente de lo que vamos a hablar. ¿Por qué nos llaman movimientos antigéneros? Y específicamente vamos a, a referirnos a este texto porque también fue un texto que fue encontrado en la Biblioteca del Congreso Nacional a raíz de una búsqueda de otros temas que aparecen sobre la diversidad, sobre la paridad y arrojó este texto que me pareció interesante y quiero compartirlo con ustedes también que ustedes lo pueden encontrar. Yo les voy a dejar en el link de la descripción de este video este texto para que puedan hacer sus propias conclusiones y también leerlo para darse cuenta de ciertas cuestiones que ponen y colocan en su introducción y también como reflexiones, y hay cosas que no calzan, hay cosas que quedan en el aire, que no se contestan y que, sin embargo, son puntos claves en esta discusión. Porque estamos en un debate público y como dice Karl Popper, en una sociedad abierta, Claramente nosotros identificamos a estos enemigos comunes y en las cuales se está haciendo esta presente fricción entre dos movimientos que por un lado catalogan como los movimientos antigéneros y por el otro lado la ideología de género, que también ellos hacen una profunda eh, defensa en cuanto a lo que nosotros llamamos como ideología de género pero claramente que si no es posible el debate público, liscianamente no podríamos estar haciendo estas reflexiones, tampoco daríamos pie al pensamiento crítico. Así que es muy importante que compartan, difundan, porque lo que vamos a ir viendo va a ser breves consideraciones que ustedes después pueden encontrar en cada uno de estos textos que conforman esta compilación de los movimientos antigéneros. Y dicho eso, aquí yo claramente les traigo siempre eh, una presentación para que podamos ir contextualizando estas situaciones y ver estos movimientos antigéneros en América Latina. ¿Por qué en América Latina? En realidad nos está refiriendo a todos los países. Ustedes se van a dar cuenta de que estos ensayos van referidos a México, a Perú, a Brasil, Argentina, Ecuador, Panamá, Bolivia y Chile. Sí. Y por eso que lo he dejado para el final eh, ese ensayo porque voy a hacer varias críticas al respecto y que claramente ustedes también pueden sacar sus propias conclusiones. Dicho eso, este es el libro que vamos a hablar el día de hoy, Movimientos Antigéneros en América Latina, cuya coordinadora es Karina Bárcenas Barajas. Y es una cartografía del neoconservadurismo, del neoliberalismo, y del de neopentecostalismo. Todas estas situaciones neo, esto, estas tendencias nuevas, eh, se ponen en la palestra discursiva, en todo lo que son sus argumentos, para poder refutar lo que nosotros hablamos como ideología de género, por qué se crean estos movimientos antigéneros como una forma de eh, coartar la libertad en cuanto al género, a la sexualidad y a un derecho que es bastante cuestionado y que también vamos a ir viendo en mi canal y que es precisamente esto de los derechos reproductivos, esto de la, eh, del autopercibimiento, de la autonomía en cuanto a la sexualidad, pero uno ve hasta qué punto es realmente eh, una autodeterminación del propio individuo, me estoy refiriendo, y qué tan viable es eso del derecho a disponer libremente de mi cuerpo. Porque todas estas cuestiones que se analizan en los movimientos antigéneros, eh, en este libro, tienen que ver precisamente con eh, el derecho a disponer libremente de tu cuerpo, de decidir qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres ser, cómo te sientes, y al mismo tiempo ver todas las otras eh, situaciones que surgen a raíz de esto, como es el aborto, como es el tema del divorcio, eh, también álgidamente cuestionado en su momento con respecto a la separación de la Iglesia y del Estado, etc. Y por tanto me parece interesante claramente centrar en estos tres puntos, que son precisamente los tres temas más importantes de este libro. Por un lado ellos hablan del primer tema, en la cual consolidan, ciertos y determinados ensayos como la amenaza del género nótese las palabras que se utilizan, la amenaza del género todo este movimiento antigéneros en realidad lo que van a hacer es una reacción una amenaza a lo que ellos quieren también con la educación sexual integral entonces aquí habla de la amenaza del género entre el neoliberalismo y el neoconservadurismo en el segundo punto está la estrategia antigéneros, estrategia antigéneros entre Internet, las calles y los parlamentos, que hacen mucha crítica eh, en cada uno de los países en temas políticos, que no me voy a, no voy a profundizar en eso, sino que me voy a centrar en ciertos patrones que son muy repetitivos en todos y cada uno de los ensayos. Pero eh, es interesante al mismo tiempo leer todas estas tendencias, eh, porque precisamente uno comienza y va conociendo también... Eh, el pensamiento, el modus operandi que tienen, que es muy similar porque también se basan en autores que ya hemos conversado, como Michel Foucault, como René Chérez, como Judy Butler, Simone de Beauvoir eh, y muchos otros más, incluso yo por Sartre. Entonces, eh, uno va ya haciendo eh, un análisis mucho más rápido porque ya eh, son muy similares los planteamientos. Y por último, la politización evangélica en los movimientos antigéneros. Aquí hace una crítica contundente para ellos eh, respecto de la religión, específicamente de los evangélicos, cómo se han ido insertando en estos movimientos antigéneros, cómo han ido acaparando público eh, en las calles, y eso es lo que ellos ven como lo llamado pánico moral. Interesante eso porque de hecho está en varias, varias partes de diversos ensayos la palabra pánico moral, ¿Ya? La palabra de antigénero, de tema religioso con los católicos, los evangélicos, estos movimientos también con los padres, etc. Entonces, ella es Karina Bárcenas Baraja, la coordinadora de este libro, que vamos a hacer breves ensayos. Eh, de hecho, este, este libro, en la parte final, tiene una breve reseña de todos los autores que han participado en la consolidación de esta obra, y es doctora en ciencias sociales con especialidad en antropología social, ustedes la pueden buscar. De hecho, a mí me pareció interesante, respecto de Karina Bárcenas, porque precisamente eh, es importante para contextualizar a la gente en qué nos vamos a referir, y hace un ensayo, de hecho, en torno a la ideología de género. Pero no en el sentido que nosotros eh, lo conocemos, sino como eh, la forma como defensa de lo que nosotros denominamos como ideología de género, porque precisamente ideología de género surge en un periodo muy reciente, cuando comienza a surgir todo este tema de los matrimonios entre el mismo sexo, la posibilidad de adopción entre homosexuales, entonces comienzan las búsquedas en internet, pero para ella la ideología de género viene a ser una elaboración discursiva creada por la iglesia católica, ojo con eso, para frenar para frenar los avances de la agenda feminista y de la diversidad sexual. ¿Por qué pongo en acápite eh, este tema de eh, cómo se entiende, cómo ellos definen la ideología de género? Porque entender esa clave te permite comprender toda las demás defensa que van a hacer en torno a la ideología de género y al mismo tiempo la refutación que van a hacer a lo que no conocen y nos conocen porque uno se suma en esta batalla cultural, como movimientos antigéneros. Porque aquí habla de desinformación, algo que ustedes ya tienen que haber escuchado en reiteradas ocasiones, y por la cual también los políticos, específicamente los gobiernos socialistas, comienzan a tener un afán realmente acérrimo en torno a controlar esto de la información, controlar esto de la libertad de expresión, controlar los medios de comunicación, por las posibles desinformaciones. Ya esto Ustedes ya lo vieron ya cuando triunfa el rechazo, en donde acusan de que hubo una campaña del terror, donde la gente estuvo desinformada y por eso que gana el rechazo. Y ese tipo de discursos lo que genera es una manipulación del lenguaje a tal grado que la gente comienza a cuestionarse de sus propios planteamientos. Ya la sensatez no es parte del discurso, no es parte del de argumento en sí, sino que aquí hay campañas de desinformación. Y eso es algo importante porque esto también se eh, relaciona y se enfatiza mucho en este libro. Además de la polarización de la familia, de hecho acusan ya de un discurso familiarista eh, respecto a, a estas cuestiones y en relación a los movimientos antigéneros y los que ya conocemos como los discursos de odio. Y todas esas cosas, esos tres puntos que coloco eh, en esto de la ideología de género que ella analiza, estoy refiriendo a Karina Bárcenas, es precisamente por la cual vamos a centrar eh, para poder comprender este texto y ver hasta qué punto somos un movimiento como tal. Y dicho eso, claramente que eh, entramos ya en materia porque precisamente me, me pareció interesante esta cita, que ustedes la pueden encontrar en la página 48, a raíz de, de un ensayo de Roger, de Fernanda Fricio, y Alicia, o Alice Herzog, que es sobre la situación que ocurre en Brasil. Aquí vamos a darnos cuenta de que hay diferentes situaciones en las cuales eh, vamos a ir viendo el contexto que ocurre en diferentes países, pero claramente que, por desconocimiento de lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil, vamos a mantenernos el, con el beneficio de la duda. Pero sí quiero destacar aspectos importantes porque están muy relacionados son muy similares en todos, en todos y cada uno de estos ensayos, aun cuando son en contextos geográficos diferentes. Dicho eso, esta cita dice, La ofensiva antigénero refleja opiniones y sentimientos conservadores fruto de los prejuicios y la desinformación. Por eso es que yo les dije que la clave para entender todo esto era ver cómo ellos entienden el tema de la ideología de género, que es un concepto aunado por la Iglesia Católica, ¿cierto? Y, y por la cual acaparan los espacios todos cada uno de estos movimientos que están en contra y porque son acérrimos conservadores o neoconservadores y que además tienen ciertos prejuicios con los homosexuales, con los trans, etcétera, y que promueven una desinformación. O bien es la manifestación de una hostilidad, manifestación de una hostilidad más profunda que tiene como objetivos particulares a los grupos feministas y a las personas LGBTI+. Al lado también de otros grupos históricamente discriminados y perseguidos, como los negros y los militantes. Aquí Voy a detenerme un poco porque en esta cita es importante también reflejar varias palabras que tienen una connotación importante, por eso que el lenguaje es, es muy importante. El lenguaje es capaz de cambiar el pensamiento de una sociedad y eso es algo, eso es algo muy importante que ya lo había dicho George Orwell en 1984 y que también Brad Bradbury, Bradbury eh, en Fahrenheit 451 eh, explican en torno a esta, de, esta situación de la libertad de expresión. Y aquí es importante porque aquí vamos a hablar del prejuicio, ya hay una palabra del prejuicio, de esa valoración anterior que se tiene sobre alguna cuestión, pero este prejuicio ya es un, en un término negativo, y esto es algo eh, que incluso filosóficamente se ha debatido, eh, quienes han leído a Gadamer, en eh, verdad y método se puede ver también, eh, cómo el prejuicio ha sido álgidamente tergiversado en su concepto y en lo que significa realmente. Porque todos como seres humanos tenemos prejuicios, pero esos prejuicios, esas valoraciones, implican también una actualización de la misma historia que se vive en el presente. Entonces, aquí ya el prejuicio es en un término negativo, se habla de la desinformación, además de una hostilidad, quienes estén en contra de esto del género son hostiles, tienen un discurso de odio, por lo tanto inmediatamente ya están etiquetados ya en un, en un área, y porque además habla de grupos históricamente discriminados y perseguidos. Y esto es algo que en una serie de ensayos de este mismo libro se pueden ir viendo cuando se habla del tema de los negros, cuando se habla de los comunistas, los militantes de izquierda que son álgidamente perseguidos, cuestión que en realidad es bastante discutido porque uno también se centra en el contexto actual y da la impresión que el bullying mediático, que es algo que ya hemos conversado, y todos estos grupos históricamente discriminados y perseguidos ya no lo son en la actualidad. Y hoy en día tenemos una serie de personas que, son canceladas, por eso la cultura de la cancelación, en virtud de la cultura walk. Walk es en pasado simple de wake, de despertar. Y en esto claramente que muchas cuestiones no se pueden debatir, no se pueden poner en el discurso público y eso inmediatamente coloca en el punto frágil en lo que es la libertad. Pero aquí inmediatamente ya hay una victimización, hay un grupo que son minorías y que, sin embargo, comienzan a transformarse en una nueva mayoría. Y eso es algo incluso hasta sociológicamente preparado para los efectos de que, a la luz de la prensa y de lo que la gente ve constantemente, puedan ser visibilizados de una forma masiva. Estas cuestiones son, son estrategias, claramente, que se utilizan, pero eh, quise destacar esa cita porque me parece también importante. Y aquí en la página 61, eh, esto es, es claramente una, algo que ya ha escrito Michel Foucault cuando habla del biopoder, cuando dice el control de los cuerpos femeninos y de la sexualidad de la población y la normalización de la vida es un imperativo en la lógica del biopoder. ¿Por qué quiero destacar? Esta cita que ya la hemos conversado a raíz del pensamiento de René Scherer, lo hemos hablado en cuanto a la cultura del género, a la imposición de la cultura del género en base al este radical, porque estas cuestiones tienen ese patrón que va repitiéndose, se va analizando de distintas vertientes, con distintos autores, pero sirve. Sirve argumentativamente para poder eh, hacer y crear todos estos ensayos y para la gente que no es conocedora de esta información, que es claramente influenciable esto puede ser perfectamente una un remedio una medicina para calmar estas situaciones que surgen a nivel social por eso que hay que tener cuidado con respecto a lo que uno lee y tener ese criterio formado investigar dedicarse a leer a distintas corrientes para los efectos de ir comprendiendo de qué manera se va maquinando esta esta situación. Y estos argumentos. Porque esto del control de los cuerpos femeninos, esto de la sexualidad, de la normalización, de hablar de la heterosexualidad normal, entre comillas, y ya lo hablaba René Cheren mucho antes que Michel Foucault, incluso que Jean-Paul Sartre, son cuestiones que precisamente necesitan ser analizadas. Y porque son los puntos claves por los cuales. Se genera todo este tema de la movilización hacia la diversidad sexual, hacia la liberación sexual, hacia la educación sexual integral y todas las otras cuestiones que tienen relación con el tema de la autopercibimiento. Y de consolidar, que es algo muy peligroso, que también es para debate, de esto de hablar de los derechos humanos reproductivos. Esto de hablar del derecho a disponer libremente de de tu cuerpo. Esas son cuestiones que eh, hay una ligereza, claramente, en, en las arengas, en las manifestaciones que, que se puedan promover eh, por feministas u otros grupos, que están está muy compenetrados también. Eh, hay una ligereza en cuanto al argumento, porque cuando uno habla de derecho tiene que saber qué es el derecho en sí y si es o no inherente a la persona humana, y si ese derecho, claramente, que posee obligaciones en un sistema jurídico. Pero esas cuestiones, cuando hay una demasiada ligereza y también se prepara el discurso, se obvian. Entonces quedan todas estas situaciones naufragando eh, en, el, en el discurso y no tienen mayor asidero. Y por medio de todas estas cuestiones que uno analiza, que uno descubriendo y hablar de, de todos estos movimientos antigéneros, es que ellos hacen una crítica precisamente a los movimientos antigéneros por estar en contra del de, eh, Estado de, del poder que puede tener el Estado no tan solo en cuanto a eh, la situación de lo que tú puedes acceder de lo que tú puedes tener como propiedad, sino que además respecto de la educación y eso a mí me pareció vital, por eso creo que lo quise poner acá en, en, este, en esta diapositiva, porque se ve una confrontación entre lo público y lo privado. Eso ya lo habíamos hablado cuando hablábamos de la mediocridad estatal, que eh, había una suerte de establecer un estado elefantiástico, es decir, crear un estado muy grande que pueda controlar diferentes esferas de la autonomía del individuo pero darte la apariencia de que eres libre. Es una mera apariencia. Es como lo que en algún momento Fernando Atria hablaba de los derechos sociales, la falacia de los derechos sociales que te da la sensación de que tú tienes, acceso a algo gratis, pero lo que estás haciendo es a lo mínimo. Porque finalmente otro lo está costeando. Y eso es algo que tenemos que tener siempre en claro. Nada es gratis, todo se costea. Y por lo tanto, en cuanto al Estado, en cuanto a su administración, eh, estos autores que plantean estas diversas situaciones en diversos países, ellos tienen catalogado el tema de una responsabilidad estatal, de que el Estado vendría a establecer de mejor manera la educación que deberían o no tener los hijos en contrario senso de la responsabilidad familiar privada, que así la habla. Usted la pueden encontrar ahí en la página 89, en el ensayo de José Murán. Juan Marco Paglione, sobre la situación de Argentina. y ya pasamos a Argentina. Pero voy catalogando eh, ciertas cuestiones que me parecen importantes, y también los voy enfatizando para ustedes porque esto es algo que en todo discurso, en todo debate lo van a ver, que es la responsabilidad que tiene el Estado versus la responsabilidad que tiene el individuo como tal. Ahora, uno puede preguntarse, ¿pueden ser compatibles? ¿Qué diría Friedrich Hayek? ¿Qué diría Robert Nozick respecto de esto de la responsabilidad del Estado versus del individuo? ¿Sería posible? Yo diría, sí, sería posible, pero siempre y cuando el Estado sea un Estado mínimo. Regule ciertas y determinadas cuestiones que son los temas elementales de la vida, libertad y propiedad del individuo. Eso diría Robert Nozick y Robert en cierta medida también Hayek estaría bastante claro con respecto a un Estado mínimo en la cual tenga la suficiente autonomía el individuo para poder controlar y gobernar sus propias decisiones, que son parte de su esfera privada. Pero aquí resulta ya no ser tan compatible, y estos temas son realmente los puntos claves con los cuales entramos en estos debates, porque Felicillanamente decimos, bueno, si no fuera debate esto de la responsabilidad estatal, esto de la responsabilidad privada o de la familia privada, no podríamos, no tendríamos por qué preguntarnos el por qué el Estado tendría que imponer una adecuación sexual integral. Y es ahí el kit del asunto. Porque uno ahí entra a reflexionar, ¿por qué el Estado tiene que imponer? una educación sexual desde la primera infancia. Como ya lo decía el texto de la nueva constitución que fue rechazada el 4 de septiembre y que tenemos que tener claro que esos temas son y siguen siendo puntos necesarios que necesita este gobierno. Y son cuestiones también que se dan, van circulando en otros países, con nuestros candidatos o con otros presidentes que tienen un contexto, si bien geográfico, muy diferente, los patrones son similares. Entonces ahí es donde uno comienza a cuestionarse el por qué impulsar esto. Y es más, si todos estos autores hablan de la autonomía, ¿cierto?, de la libertad, de que estas personas conservadoras, acérrimos conservadores o neoconservadores, o extremadamente religiosos, que también voy a hacer mi reparo respecto a eso, uno puede decir, bueno, si es tan democrático como ellos dicen, ¿por qué el Estado tiene que incidir en eso? ¿Eso lo hace más democrático? ¿Eso no da la apariencia de que gozo de algo cuando, en definitiva, a mí lo que me están diciendo es qué hacer y qué ser o quién ser, efectivamente? Porque el tema de la autodeterminación, el tema de esa diversidad sexual en definitiva te lo están estableciendo por el Estado. Y por lo tanto tú ya no tienes autonomía. Entonces la capacidad volitiva del individuo queda completamente relegada. Y esa refutación que uno tiene con este tipo de argumentos llega al mismo punto. Bueno, ¿somos los seres humanos libres? ¿Realmente tenemos autonomía? Y si tenemos autonomía... ¿Por qué debatir de este tipo de situaciones con el tema del género? ¿Por qué debatirlos de la misma forma, generando más violencia? Cuando la violencia es lo que engendra es más violencia. ¿Por qué entramos en el tema del argumento a criticar en forma arrima a las personas que son religiosas? ¿Por qué entrar en ese discurso cuando en definitiva estamos pregonando algo que supuestamente es democrático? Algo que supuestamente promueve. La libertad del individuo ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto nosotros promovemos esta libre determinación o el disponer libremente de mi cuerpo en una situación en la cual se promueve el alquiler de útero, donde tú ya no eres libre? Entonces esas paradojas son las cuestiones en las cuales tenemos que entrar en reflexión y que la, ellos nos catalogan como movimientos antígenos. Pero más allá de eso, tenemos que empezar a tener las herramientas necesarias para poder hacer estos debates públicos. Porque, Karl Popper lo dijo, esto es una sociedad libre, es una sociedad abierta, y por lo tanto, en una sociedad abierta se permite el debate y podemos entrar a debatir. Pero cuando comienza a haber cultura de cancelación, ese debate se pierde y ya no, son... ya no se habla de una sociedad libre. Por lo tanto, todo lo democrático, todo lo liberal, todo lo que se pueda eh, pregonar por los efectos de usarlo como argumento para la situación, se caen, se caen a pedazos. Entonces, siguiendo con la temática, eh, esto resulta importante porque, como hemos dicho, eh, todos los argumentos de estos diversos ensayos, y lo digo así, es todos, Ustedes pueden marcar cuántas veces van a ver repetida la palabra pánico moral, cuántas veces van a ver repetida la palabra conservadurismo o neoconservadurismo, o eh, el tema de lo neoliberal, lo capitalista, lo heteropatriarcal, lo patriarcal. Todas esas palabras las van a ver repetidas innumerables veces en los distintos ensayos, porque los argumentos siguen siendo los mismos. Y es caso curioso de que ponen eh, planteamientos bastante interesantes, pero no los responden y no lo van a poder responder tampoco. porque Definitiva, no hay argumentos suficientes para poder hacer frente a este tema, que, como bien lo dijo el profesor Gabriel Zanotti, escapa del área biológica. Esto ya tiene que ver con un área de valoración. Y en eso también me voy a remitir a, a un texto que estoy leyendo y que también se los voy a compartir, para que generemos esa reflexión que va más allá de establecer netamente una educación sexual integral y aquí dice, el nuevo conservadurismo no es nuevo en el sentido de las ideas. No es nuevo en el sentido de las ideas. Es una doctrina de reacción, de reacción, que ha reinventado sus formas y estrategias. ¿Para qué? Para combatir, porque no se sé la palabra? combatir y restablecer el orden social. Yo creo que aquí si Roger Scruton no estaría de acuerdo con esta cita, si Roger Scruton que escribe Cómo ser conservador, una obra muy buena que la recomiendo leer. Tampoco Gadamer estaría muy contento con esta, con esta catalogación, porque habla del nuevo conservadurismo. Si el nuevo conservadurismo sería raro que no fuera nuevo en el sentido de las ideas. Pero, pero bueno, más allá de la semántica, eh, acá lo que se está estableciendo y lo que se piensa también es que toda persona que es conservadora eh, es aquella persona retrógrada en sus ideas y que por lo tanto no quiere que nada cambie. Yo creo que ese es el error más garrafal que uno puede entender al conservador. Porque el ser conservador, y eso también lo expresa así Roger Scruton, es precisamente el poder respetar, preservar, determinadas tradiciones que forman parte de una sociedad, de una institucionalidad, pero al mismo tiempo el poder ir renovando las situaciones conforme a la actualidad, al tiempo presente. De manera tal de no romper lo que forma parte de una historia misma, del individuo y de la historia de la humanidad en sí. Pero cuando se banaliza el concepto de conservador, que, que también tiene una estrategia en, en términos discursivos, las personas inmediatamente piensan de que porque alguien está en contra del tema de esto, de la ideología de género, de la educación sexual, es inmediatamente un conservador, una persona retrograda, que no admite cambios, quiere todo lo pasado mantenerlo intacto. Y eso es un error. Eso no es parte de, de ser conservador. Ni menos del neoconservadurismo. Pero sirve para el argumento que ellos quieren elaborar, sirve, porque además hablan de combatir y restablecer el orden social. Eh, entonces, todas estas cuestiones resultan interesantes, o lo pueden encontrar en, en una cita, que está en la página 131 del ensayo de Felipe Gaitán Alcalá, que habla sobre la situación de Bolivia, ¿ya? la situación de Bolivia que está centrado también en lo que pasa con Evo Morales, con todo el tema político, eh, el primer gobierno de Evo Morales eh, los cambios que obtuvo en base al capitalismo tan cuestionado, pero que después comienza a cambiar todos estos se van transformando ¿sabes? porque ahí también incurre como en un autoritarismo, ya casi totalitarismo cuando quiere imponerse como tercer mandato consecutivo en Bolivia entonces, en esas cuestiones eh, creo que la gente tiende a elaborar el concepto en base a su experiencia, pero eh, no tiene cuidado que al hacer ese juicio lo que estás haciendo es generalizar un, una ideología, un sistema de pensamiento tan importante como es el conservadurismo. Y claramente Edmund Burke estaría retorciéndose en su tumba. Y, y claramente que eh, en torno a esto de los movimientos, que para ellos son contramovimientos, aquí eh, en el ensayo de Joseph Salazar, que habla sobre la situación de Ecuador, cita a dos autoras, que es Meyer y Stangenborg, eh, para referirse a los contramovimientos. Ya que en este caso serían los movimientos antigénero, que estarían haciendo contra revolución o contramovimiento de lo que ellos quieren pregonar, como parte de la liberación sexual, la ideología, entonces... Aquí eh, establece que los contramovimientos, movimientos movimiento -género, contra -género, aparecen justamente cuando un movimiento social opuesto demuestra tener capacidad para influir en el sistema político y o posicionar un tema en el espectro del debate público. El problema es que parece ser que no les agrada el tema de estos movimientos antigéneros, que de hecho se puede leer en varias partes, eh, donde citan a varios autores. De diferentes, de diferentes sectores, pero específicamente citan a Nicolás Márquez y Agustín Laje. Yo creo que todos aquí quizás ya conocen, ya han leído eh, eh, varios textos de ellos. La Agustín Laje con su último texto que habla sobre el tema de la generación de idiotas y el libro que escribe con Nicolás Márquez sobre los negro de la nueva izquierda. Y después Nicolás Márquez, que hace el libro de explicar el tema de Salvador Allende, la dictadura comunista y el tema del Chiquibara. Eh, ellos están citados en todos los ensayos, ya como parte de estos movimientos antigéneros, incluso con otros autores que quizás no se conocen, como Jorge Escala y varias activistas pro prof, prof, familia, pro vida. Eh, porque todos estos para ellos son estos contramovimientos que vienen a contrarrestar lo que ellos quieren realizar. ¿Por qué? Porque estos movimientos antigéneros como lo Ataloga eh, empiezan ya a tener espacio, empiezan a tener influencia. Entonces cuando tienen influencia ya no es fácil el poder llegar y pregonar ciertas y determinadas ideas porque comienzan a ser un contrapeso. Entonces... Eh, ese contrapeso ya no es solamente en el índice social, sino que en, en el sistema político. ¿Por qué? Porque comienzas a ver candidatos, eh, diputados o parlamentarios que comienzan a ponerse en ciertos y determinados lados. Pro familia, pro vida. Entonces son ya catalogados como ultraderechistas, incluso fascistas, eh, pro vida, pro familia. Entonces... Todas esas vertientes para ellos son de personas neoconservadoras, que son personas retrógradas o extremadamente religiosos o extremadamente neoliberales ¿ya? y heteropatriarcales, etcétera. Ya ahí la catalogación para poder hacer un debate público como ahí lo, lo expone, ya es bastante difícil porque está la cultura de cancelación, porque está el tema de que tú no puedes hablar de algo tan importante como el concepto de mujeres en sí, sino que ya te tienes que referir a hablar de personas menstruantes. ¿Por qué? Porque no puedes ser ir la asertibilidad de otras personas que puedan sentirse o autopercibirse como mujeres. Entonces, estas cuestiones son bastante importantes también porque vienen a poner también en jaque eh, la esencia misma de, de la mujer. Porque ya hablar de personas menstruantes, tú estás generando lisianamente una violencia para el sexo, que en este caso es el sexo femenino, y al mismo tiempo el sexo masculino. Entonces, todas esas paradojas, ya en las cuales eh, vamos a ir haciendo mayores análisis también eh, de diferentes vertientes, eh, en el transcurso del tiempo con, con otros autores que espero tener muy pronto acá en el programa para que podamos ir uniendo estas piezas del puzzle. Entonces, todos estos movimientos como Con mis hijos no te metas, eh, que también eh, es parte del ensayo en este libro, eh, este movimiento Con mis hijos no te metas es también catalogado como un movimiento antigénero, ya todos estos padres que pueden eh, no necesariamente ser religiosos, sino que estar en contra de la imposición por parte del Estado de una educación sexual desde la primera infancia, o dejar que los niños desde muy pequeños se auto-perciban como gusten, o se puedan explorar junto con una profesora o con una tía de jardín. Eh, Todas estas personas son movimientos antigéneros, son neoconservadores o neoliberales que promueven estas ideas de biopoder, de ideas patriarcales, de, de lo heterosexual que no es natural, etc. Solo quise poner precisamente ahí en, en imagen, porque acá yo creo que van a haber muchos padres que van a verlo, entonces cuando tú debates sobre un tema y expones aspectos religiosos, tienes que tener el cuidado de que la mayoría de las personas que están en contra de esto no necesariamente son religiosas. Y aquí Joseph Salazar continúa diciendo que la lucha antigénero ha minado las posibilidades, ha minado, quiere decir que ha obstaculizado, eh, ha perturbado un poco las posibilidades que ellos tenían de consolidar la verdadera educación integral con un enfoque de género en todo el país. Y más cuando se refiere a temas de diversidad sexual, métodos anticonceptivos, aborto, entre otros. Ahora, yo quiero hacer acá un paréntesis cuando estamos hablando de tema de la sexualidad, la diversidad sexual y nos vamos a poner con el tema del divorcio, del aborto, de lo, del uso de anticonceptivos, porque son cuestiones completamente diversas los debates que se originen en torno al aborto ya, o en torno a la disidencia sexual pueden tener un poco de relación porque está el famoso derecho a disponer libremente de tu cuerpo que es bastante cuestionado y al mismo tiempo también el derecho, si tenemos el derecho a ser padre o madre y eso también es un tema a debatir, tanto bioético como filosóficamente, incluso jurídicamente. Pero jurídicamente es un poco más eh, limitado porque si el gobierno no pregona este debate público, no, no puedes entrar a, a analizar esto en doctrina o jurisprudencia. Pero son debates que no están del todo cerrados y que son importantes entrar en reflexión. Pero no es lo mismo debatir para englobar todo este tema de la diversidad eh, sexual, debatir sobre el tema de los anticonceptivos, que es una cuestión que está en un contexto completamente diferente, y el tema del divorcio, que también. Eso no obstante, de que hay, fue bastante controversial el tema de hablar de aprobar la ley de, de, de divorcio, y con ello modificar la ley de matrimonio civil, pero estas cuestiones cuando se meten, todos en un mismo saco generan una serie de confusiones y empezamos a tratar de aunar argumentos a favor, uniendo conceptos que eh, requieren un, una reflexión aparte. Entonces, eh, quería hacer esa precisión porque precisamente acá se mezclan todos estos aspectos y que no necesariamente tienen eh, la misma forma de abordarlos. Ahora, refiriéndonos a la situación de Panamá, eh, aquí hay una cita en la página 209 donde habla de que este neoliberalismo, nuevamente, neoliberalismo panameño, tiene fuertes resonancias en las propuestas de la teología de la prosperidad del neopentecostalismo. ¿Ya? De pentecostal? El tema religioso. Pero aquí hay un tema importante, y me voy a detener un poquito, porque qué habla del individuo, ¿ya? El individuo ocupa el centro, y es el principal responsable de su éxito económico. Quiero hacer una recapitulación cuando estamos hablando de este tema de eh, este chivo expiatorio del neoliberalismo, porque, de hecho, citan malamente a Freddy Hayek como neoliberal, siento que Freddy Hayek no es neoliberal, nunca se consideró así, así que hay que tener bastante cuidado con lo que uno lee, porque ahí ve también la seriedad con la que se abordan estos temas, igual que mezclar el ordo-liberalismo eh, son cuestiones completamente distintas eh, en filosofía política deberían tener un poquito de conocimiento para poder hablar de estos temas, pero lo voy a dejar pasar porque quiero centrarme en dos cuestiones claves uno, el individuo el yo, la autonomía del individuo como el centro de estudio que comienza a ser relegado ya con este posmodernismo Y eso es evidente, eso es parte de la historia de la filosofía, parte de la historia propiamente tal de la humanidad. El individuo comienza a ser relegado y por lo tanto comienzan a tomar y acaparar otras esferas el control de esa autonomía del individuo. Y claramente que las críticas constantes que se escuchan respecto de eh, quienes están en contra del neoliberalismo es precisamente porque el neoliberalismo, como el capitalismo, eh, promueve ese, ese centro antropológico del yo como parte y como ente que es responsable de sus acciones y de su propio éxito económico y por lo tanto hay que eliminarlo porque es el Estado el que debería tomar esa preponderancia. Por eso que sigo insistiendo que el debate entre lo público y lo privado ya comienza a haber mayores fricciones. Y es algo que en la actualidad no se puede hablar de que es disillanamente compatible. Porque por eso se producen esas fricciones hoy en día entre qué es lo que me compete a mí como individuo y qué es lo que le va a competir específicamente al Estado. Y esas cuestiones son álgidamente debatidas porque precisamente cuando entramos en este debate del de individuo, es precisamente el meollo de todo este asunto. ¿Hasta qué punto es realmente libre? Y en eso yo me quiero centrar, aunque es en un tema de filosofía de la estética, referido al arte. Yo creo que tiene bastante sentido también eh, en complementar un poco esta reflexión, porque precisamente estamos hablando de la autonomía del individuo. Pero es curioso cuando Sir Roger Scruton, que es a raíz de este libro, se llama La experiencia estética. Ensayo sobre la filosofía del arte y la cultura. Ya, se lo recomiendo, eh, bueno, para las personas que saben de arte, de estética, que eh, van a comprender mucho más el texto. Pero aquí yo quiero destacar algunas cuestiones que me parecen cruciales, porque precisamente la autonomía del individuo es bastante importante en estos tiempos. Eh, no tan solo porque yo puedo hacer o disponer de, de lo que yo quiero o de concepto de propiedad, sino que tiene que ver con la valoración que hago sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y no tan solo eso, sino que la autonomía también está supeditado a los sentimientos, a las emociones. Cuando a mí me imponen una determinada forma de sentir, de pensar, sencillamente la autonomía se acaba y eso provoca un conflicto enorme con respecto a la personalidad del yo, mi carácter, mi personalidad, mi esencia. Porque ya no pienso por, mí, por mis propios medios, ya no tengo esa capacidad de poder determinar si siento amor o odio con respecto a determinadas situaciones, con respecto a determinadas personas, sino que estoy condicionado a tener que universalizar ciertos conceptos, ciertos sentimientos que yo tengo. Y eso es un peligro enorme. Entonces, cuando hablamos de la educación sexual integral como algo tan importante, nos estamos olvidando de las cuestiones más elementales que son de la educación. En vez de estar debatiendo sobre el tema de hacer que los niños tengan una educación sexual integral desde la primera infancia, nosotros deberíamos estarnos poniendo a reflexionar respecto de la valoración de los niños, respecto de las humanidades que debería haber en una educación hacer mejores seres humanos. Eso es lo que deberíamos estar debatiendo. Porque eso es lo crucial. El tema de la sexualidad, eso es algo que ni siquiera debería entrar eh, como un debate público. Cada quien es libre de sentirse como quiere. Pero eso no se puede estar imponiendo a la fuerza porque eso, por coacción, genera inmediatamente reacción, violencia. Y es lo que se está originando con estos famosos debates. Entonces me parece importante porque aquí también el, el hecho de transferir la obligación de sentir de que yo sienta amor u odio por determinadas personas, que es un poco lo que, hace, lo que haría también la educación sexual integral, a la es establecerme de qué manera yo debería te, percibir o sentir a personas que tienen una inclinación homosexual o transsexual etcétera, etcétera, que condicionan la personalidad del individuo y se ponen riesgo Y esas cuestiones hay que también considerarlas, sobre todo cuando comenzamos también a establecer una obligatoriedad estatal respecto de la manera de sentir, porque las emociones también forman parte de la manera en que nosotros comprendemos y concebimos el mundo. Y por lo tanto, cuando hay una imposición, las emociones comienzan a ser sometidas en un plano ya universal, que es lo que se quiere hacer con estas imposiciones legislativas. Así que yo se los quiero dejar como reflexión porque eso forma parte también de este análisis y creo que es importante y creo que es lo que debería ser debate, no este tipo de nimiedades. Pero entramos en todo este concepto de la alfabetización, etcétera, que en realidad que no lleva a buen puerto. Entonces acá, claro, entramos ya para finalizar con este movimiento con mis hijos no te metas, ahí ustedes ven una familia, eh, de hecho ellos tildan todo esto como discurso familista, así lo, lo determinan, ahí se los dejo en reflexión para que ustedes vean, analicen cómo, cómo somos concebidos, cómo somos percibidos por los otros quienes intentan eh, rebatir sin mayores éxitos estas cuestiones que son elementales, que no tienen que ver dice, porque alguien sea religioso, sea un evangélico, un católico. Y si llanamente no es, no es parte de la valoración de los valores que uno tiene, o de las convicciones que uno tiene. Y eso son más fuertes, porque forma parte de esa autonomía del individuo. Entonces, ha sido muy cuestionado esto en España, sobre todo en España con el pin parental. No ha llegado a Chile, pero probablemente entremos en ese debate a raíz de una imposición de la educación sexual integral, porque el fin parental viene a ser un veto, un veto que realizan los padres de que sus hijos reciban determinadas materias, de conocer los programas de determinadas materias. Hay mucho debate con respecto al pin parental por ambos lados, por el lado de los que están en contra del pin parental, suponen que es limitar, que es excluir determinadas materias, eh, de libre eh, conocimiento para sus hijos, y por otro, también delimitar como derecho eh, la libertad de cátedra. El tema es que, insisto, no deberíamos estar entrando a debatir estas cuestiones si hubiera un debate en una sociedad libre, en donde estas cuestiones no fueran ficciones sino que pudiesen convivir y poder hacer Cuestiones que tengan que ver con un respeto, con una valoración, con el respeto de la dignidad de una persona y el respeto en cuanto es persona, no por su condición. Pero este tema del fin parental es probablemente un tema que va a comenzar a salir a la palestra, porque si ellos son libres de poder determinar legislativamente que los hijos tengan, los niños tengan una educación sexual integral, entonces. Creo que lo más lógico es que también los padres sean libres de decidir si quieren o no que sus hijos tengan esa educación sexual integral. Y eso se los voy a dejar ahí porque será materia para otro análisis, pero para quienes no sepan, pueden buscar ahí sobre el pin parental, cuestiones que han surgido de debate en Ecuador, eh, España, México, y así si implica un limitar, un excluir o pues, su cuidar y ya para ir finalizando, acá hay una cita de María Das Dores Campos que habla sobre la, la, la agenda antigénero en Brasil y dice: Instituciones como la familia, no te sé esta cita, eh, es, todas estas personas son doctoras eh, en antropología, son doctoras en ciencias sociales, eh, tienen especialidad en temas de género, diversidad sexual, etcétera. Eh, y llama la atención eh, ver este tipo de citas, pero dice, instituciones como la familia, las escuelas, las iglesias y el propio Estado han estado controlados por hombres blancos y heterosexuales que temen las consecuencias de la ciudadanización de la sexualidad y la política de igualdad de género. Me parece una aberración poco profesional. Realmente es poco profesional hablar de hombres blancos y heterosexuales como diciendo que en realidad si son todos homosexuales o transexuales eh, las cosas funcionarían mejor además que estos temas y que lo voy a hablar en, en mucho más adelante eh, esto, todos estos temas están muy relacionados con el tema de la colonización eh, que de hecho hay un texto ahí que pueden, pueden leer que se llama Los Condenados de la Tierra eh, de Fran Fanon eh, son cuestiones realmente eh, importantes poderlas separar, porque acá utilizan mucho el concepto de la colonización eh, del hombre blanco, eh, que ha impuesto el tema de la heterosexualidad eh, como algo parte del biopoder, y por lo tanto hay que romper con esas estructuras del colonialismo, por eso estas teorías de la descolonización, de volver como al periodo antiguo, de la conquista, etcétera Pero se los quería plantear porque es una cuestión que también lo van a tener mucho. Y bueno, para ir finalizando... Con esto eh, quise dejar para el final este ensayo que hace René Tec López, ¿ya? que dicho sea de paso, en su presentación, eh, él se presenta como un doctore, ¿ya? no como un doctor, como un doctore. Es el único que está citado como doctore en estudios americanos con especialidad en estudios sociales y políticos del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Y no es becado, es becario de doctorado nacional en el año 2017 eh, ahí pueden ver varios textos a mí en particular este texto que está en, en este libro eh, tengo mis miserias críticas al respecto de hecho el título no, no, no me logra dilucidar en realidad porque se llama de esta forma que no lo voy a repetir porque ahí tiene una palabra que es un poco fuerte pero ahí se los dejé escrito eh, está en el texto tiene otros textos más que ustedes pueden buscar, eh, promueve un poco un tema de una religión basada en la liberación sexual, eh, y habla del pánico moral, esto que yo ya les había señalado, el pánico moral provocado por la campaña de que Chile pudiera convertirse en un chilezuela la situación de Venezuela, permitió que el candidato de ultraderecha capitalizara el sentir de los evangélicos más conservadores. Acá hay dos cuestiones que no me parecen cuando estamos hablando de este tema de la sexualidad. Eh, por un lado, hablar de la campaña del terror de, de, de estos candidatos presidenciales, porque ahí se está refiriendo a José Antonio Castro. Y por el otro, hablar del de triunfo avasallador de que Chile quería una nueva constitución cuando el patrón electoral que fue a votar fue mucho menor que el que votó en el 4 de septiembre con el rechazo pero hablarlo como que era algo avasallador y que Chile realmente quería una nueva Constitución. Esas dos cuestiones eh, me parece que pierden un poco el, el foco, eh, porque claramente se ve la inclinación política, y te hace perder un poco de objetividad con respecto a este tema. Pero en sí, eh, el ensayo me parece poco profesional, eh, no, no explica muchas cuestiones, Ya ustedes también lo pueden leer, hagan sus propias conclusiones, Siempre es importante de que esto ustedes lo utilicen como, un, como algo que los encamina, pero ustedes hagan sus propias conclusiones, lo pueden leer, como les dije, va a estar en el link de la inscripción, lo pueden descargar en el pcn y leer por ustedes mismos estos y cada uno de estos ensayos para los efectos de formarse de sus propias opiniones. Pero es ahí el tema de estos movimientos antigéneros, Espero que le haya resultado de reflexión, de, de interés, para poder conocer también cómo somos vistos, pero al mismo tiempo ver estos argumentos que son fácilmente rebatibles, sobre todo cuando estamos hablando del tema religioso, en una población que en su mayoría eh, se declara gnóstica o atea. Así que nos estamos viendo en un próximo episodio, y no te olvides, si te gusta tu trabajo, puedes contribuir en Patreon para tener material inédito o también en Flow. Así que los links están en la descripción de este video y nos estamos viendo en un próximo episodio. Así que, chao, chao.